0: NRK.
1: Peter Stordalen kjøper 40 prosent av det konkursrammede reiseselskapet Ving og forteller om sine planer her i Dagsnytt 18. Nestlederne Svek Knut Aril Hareide brøt spilleregler og motarbeidet partilederen aktivt. Den første boka om drama i Kristelig Folkeparti i fjor høst er kommet. Barn og unge bruker tusenvis av kroner på blindkjøp av alt fra fotballstjerne til våpen i dataspill. Bør reguleres som pengespill, mener forsker. FRP vil ha flere smalere firefellsveier med høyere fart. Hvorfor skal flere bli drept for at noen skal komme raskere frams spøt trygg trafikk? Og NAV-skandalen er et resultat av et sulteforut rettssystem, mener advokatforeningen. Det, det vi har i Dagsnyttaten denne onsdagen, der vi også skal til Beirut som opplever en sen arabisk vår, ifølge en norsk libanesisk forsker. Men vi begynner i Stockholm og pressekonferansen der hotelleier og investor Petter Stordalen fortalte at han har kjøpt 40 prosent av reiseselskapet Ving.
2: Dette er det jeg elsker med selskap! Dette er kulturlig! Ja!
1: Ja, det er godt å være norsk i Sverige, Petter Stolodalen.
2: Det er fantastisk å være norsk både i Sverige, Danmark og Finland i dag.
1: Det vi så jo bilder av dig fra presskonferansen i Stockholm. Hva mente du med kultur?
2: Jeg har kommet til mange selskap, og jeg har også kommet til selskap som eier. Men dette var noe helt spesielt. Det å komme in i fjerde tasj på Ving sitt hovedkontor... Jeg har opplevd at mange mennesker begynner och klemme deg, og ønsker deg som eier, og sier att nå kommer Ving tilbake til røttene, og du får eh, enorm applaus når du går ned. Eh, jeg fick gåshud och tänkte på den kulturen de menneskene her har, den är unik, och den bygger du ikke opp. Du får ikke den. Det är Ving og Spis sin historie genom over 50 år. Eh, Och de människorna är några av de duktigaste jag har mött. Jag har ju förhandlat med de nu i en månad eh och jag har varit djupt
1: Ja, vad är det du vill med med detta resebolaget?
2: Detta är ju desidert marknadsledaren i det nordiske marknaden. De är nummer 1 i Sverige, nummer 1 i Norge, nummer 1 med spiss i Danmark och nummer 2 med Kärborg i Finland. De också globetrotter i Sverige. Detta är det mest moderne, reisselskapet i verden. 85 prosent av online. Alt skjer på nettet. De har ingen butikker. Og de er også det mest bærekraftige selskapet sånn som i verden i dag. Ved at de klimakompenserer for alle reiser de gjennomfører. Og de genomför 1,6 miljoner reiser i året. De omsetter på 15 miljarder. Og det er et world crash company. De hade bare et problem. De hade feil eier som tappet selskapet for alle pengene de tjente.
1: Altså, eierne tog ut for, for mye cash. Er ikke det eierne skal gjøre da, som driver i en kapitalistisk verden?
2: Ja, det er litt avhengig av hvordan du og jeg ser litt ulik på kapitalismen. Jeg mener at noe poenget, det poenget er å investere en stor del av det du tjener, i å få bedre produktene, i bedre opplevelse til gjestene, og Ving og Spies, som hadde bygd seg på over år, de fikk en eier som hadde behov for å ta ut, nesten drenere selskapet for cashen, for det de hadde påtatt seg, alt for stor gjeld. Og dette var kronjøvelen i det store Thomas Cook-systemet. Dette var selskapet som bar på sine skuldrer hele den massiv gjeldet til Thomas Cook. Når, dette, når Thomas Cook da etter slutt gikk konkurs, så var det veldig mange som ville ha akkurat Ving, men det var bare en gruppering av de noen tittall som meldte på banen, som hade en løsning som sikret alle reisende alle ansatte allt som Ving har vært og vi garanterter for at uansett hva som har skjedd og penger som er tømt i selskapet, så skal vi betale for alle de reisende som nå er bestilt.
1: Mm. Nå er ikke Thomas Kuks eier, tidligere eiere til stede her, men tilbake til deg og du vill med selskapet så Vi kjenner dig, som en som gjerne dig deg utifra grønne verdier, og hvordan er det da å ta over et selskap som flyr slik at skam?
2: Nei, for det første er det viktige. Ving har jo vært en av de fremste når det gjelder å tenke bærekraftig. De klimakompenserer for hver eneste av de 1,6 millioner reisene fra A til O. Og i tillegg for oss som er opptatt av hva som skjer i flybransjen, det er jo allerede nå løsninger på vei som gjør at flyene kommer til å bli mer miljøvennlige. KLM er i ferd med å fase inn biofjul på sine fly, og jeg tror om vi ser i løpet ganske få år at flere og flere flyoperatører kommer til å bli langt mer miljøvennlige, eh, så samme løsning man har sett i bilbransjen kommer til å skje i flybransjen. Og så
1: i mellomtiden så kan du kanskje satse på sykelturisme?
2: <laughs> Nej, men jeg, eh, man skal huske på at det, eh, det finns løsninger i dag som gjør at fly kan gå på eh, biofjul eh, som er langt mer bærekraftig.
1: Du sa på presskonferansen at du selv har mye hjerte, men er mindre forspent med hjerne. Hvorfor takte du dette det fram?
2: Nei, jeg sa når du skal gjøre når du skal på med ett selskap som dette og de forhandlingene vi har uh, gjort siste måned det handlar om å sikre hele kulturen og de ansatte. Dette handler om at det som bygger selskaper er ikke penger og kalkulatorer. Det er mennesker. Det er entusiasme, begeistering en sånn passion for det du driver med og det har Ving å spise, eh, og, og det er på mange måter mye viktigere for meg enn akkurat tallene. For jeg vet, gjør vi dette på en bra måte, så er Vings historie en historie om å tjene bra med penger. Problemet var at de fikk ikke beholde det til å videre utviklet selskapet. Og husk, dette er selskapet som gjestene sier, de som reisende sier, at det er det beste selskapet mm. i Norden, og nå har det også det tryggeste selskapet og bestiller reiser.
1: Men er det det tryggeste selskapet for ansatte også? Hva med de 3000 ansatte her?
2: Jeg har jo stått i dag og garantert for at alle ansatte de videreføres akkurat som før og vi var også det enselskapet som kunne gi den garantin.
1: Takk skal du ha, Petter Stordalen, hotelleier og investor og også nå deleier av et reisselskap som heter Ving.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, så er den også kommet, den første boka i kampen om uh, historie, i hvert fall den delen av historien som mange kjenner som dramatikken rundt KrF i fjor høst. En overveldende følelse av svik, skriver du Emil-Andre Ersta i boka Hareidets fall, 36 dager som endret norsk politik. Vem er det som svek Knut Ariel
4: Nei, altså i, i boka boken så skriver jeg om hvordan det var, hvordan det kjentes når nestleder Olav Ballestad og Kjellinger for Oppstad innledet sitt uh, abort ultimatum og hvordan uh, situasjonen i Rogaland KRF ved, ved det årsmøtet der de ble sendt en ren båddelegasjon til landsmøtet. Uh, og da bruker jeg det ordet men, uh, men resten av boka handler jo om en, en uh, helt sånn uh, ufiltrert, ærlig beskrivelse av hva som skjer i kulissene i ett politisk parti mm. når en jobber som politisk rådøver og i har jeg sett det uh, jeg har blitt kritisert for å bare, ikke liksom være analytisk og objektiv og sånt, men det har ikke vært forsøket uh, det var et uh, ufiltrert for du,
1: for du sto på de rødgrønne sider i kampen om om KRFs skjel uh, jobbet da tettest opp mot Hareide som hans personlige rådgiver. Men tilbake, vi skal holde oss litt på, til, dette med, til dette med svik. Altså, hva i det som nestlederne gjorde, vil du kalle et svik, eller kaller du et svik i denne boka? Di?
4: Det var vel det at nest, altså, jeg, jeg bruker ordet i boka, så er det for å skildre beskrivelsen av, av følelsen der og da. Ja. Og I dag så vil jeg kanskje kalle det ufinnt spill, djupt problematisk. Jeg har litt mer avstand til i dag. Men jeg prøver da å holde meg til disse 36 dagene i boka, og da, da er det jo det at nestlederne og Knut Ariel Harred var blitt enige om noen felles spilleregler som skulle gjelde for prosessen, og, og det å involvere andre partier for eksempel, var brydd på det, og det at det skulle sendes representative delegationer var også en, en ting man var enige om da, i utgangspunktet.
1: Men du var jo svært god venn du, med, med Ropstad, og ifølge det vi har lest om dette her, når, um, i dag så feiret dere barne og, og i sammen, og var på hyttetur sammen. Uh, hvordan følte du det personlig som et svik?
4: Nei, altså, jeg, jeg, jeg kjente at de var enige om en, en måte å, å gjøre denne prosessen på, og så, og så ble det ikke sånn. Uh, og jeg ser at det blir kalt naiv og andre ting Fordi at jeg ikke, ikke tok, uh, tok hensyn til at sånn er det i en maktkamp uh, men, uh, men jeg prøver som sagt da, å skildre den reelle
1: kvaliteten Eh, stemningen på baksiden eh, i denne prosessen. Og Martine Tønnesen, som, som KRFU-leder, så var du på den andre siden i, i dette spillet, og blant da vinnerne som, som gikk til, til de borgerlige etter denne kampen. Hva vil du si til at oresvik svik som om nestlederne som du støttet?
5: Ja, det er jo ganske åpenbart at denne boka er, er et partsinnlegg fra, fra Emil sin side, og det er han jo helt åpen om, så det synes jeg er, er veldig greit, og så kan jeg jo jeg trenger kanskje ikke å si det heller, men jeg opplevde det jo som litt annerledes, og det jeg synes er mest oppsiktsvekkende ved den boka, det er jo det Emil beskriver at han og Knut Aril gjorde seks måneder før Knut Arilsen talet til landstyret, hvor de bestemte sig for at de skulle kaste Erna Solberg og innsette Støre, og at de la en plan for dette, og de gjorde det helt uten å informere sine som startet heller en uformell organ på matte som som bestod av generalsekretären och sekreteraratsleder och Emil som en person i rådgivaren till till partiledaren och det är tre personer som är icke politiskt valkt men som er anställt Jeg jag blev väldigt överraskad jeg jag läste detta för att det jag väldigt tydligt på at det var för man ikke stolte på nästledarna Och jag som satt tätt på da, som var på gruppmöten och på centralstyremöten och landstyremöten och nästan veckovisa arbetsutskottsmöten. Eh jag hade inte någon förståelse mm. eller jag hade ikke något intryck av att det var en misstänklighet mellan knutär eller nästledarna. Eh och det tror jag heller inte att nästledarna åt och på. Jag måste försvara på det då. Ja, eh
4: jag känner mig inte igen i läsningarna som Herr Genies för det beskriver väldigt detaljerat hur läs hvordan denne processen med veivalget ble skrevet fram og seks måneder før han holdt talen sin så var det overhovedet ingen sånn plan. Men det ble da til måneder, i et par måneder, et par veker før talen og da var det i nær overensstemmelse med nestlederne i hvordan denne processen skulle utformes og hvem Eh, og hvordan eh, ha Knut Aril eh, lå nærmest og landet på.
1: Ja, så, så dere trakk inn nestlederne i denne ser altså, i samtalene med, med Arbeiderpartiet? Vi, vi
4: trakk ikke inn noen som helst. Det var Nei. ledelsen med Knut Aril Harre, Ole Bollestad og Kjellingolf Ropstad som styrte denne processen Og min jobb som politisk rådgiver for Knut Aril, det var å hans politisk rådgiver og jeg utførte det han og partiledelsen da var enige om underveis i prosessen. Så begge og... var
1: hadde vært inneforstått med samtalene med,
4: med Arbeiderpartiet? Knud Argel hadde fått ett oppdrag om å sam mm. samtale med både Jonas Garstøy ja. og Erna Solberg. Men det, i det var alltid Jordan
1: Martine Tønnesen?
5: Jag upplever väl kanske inte det för det var ett och väldigt stor överraskelse for för for vart fall för mig och för flera andra också den både tydligheten och det beskriver ju också Emil i sin bok att det det var som att det gick liksom ett succ igenom Schellinghoff när han fick läsa talen som Knut Arld skulle skulle hålla och jag tror att när man på något sätt har haft många uker eller månader eller vad det blir för något tillsammans förberedelsetid på lager en ganska god process så kunde man i mycket större grad involvert näsledarna och jag tror at da ville prosessen blitt mye bedre fordi sånn som jeg leser boka og veldig mye av det som kommer fram i boka går jo på at man ikke ønsket å, eh, å involvere de menneskene som var på en måte uenige i seg, og det er generelt sett veldig dårlig eh, ledelse men det er også er veldig dålig når man leder någonting. ting, eh, men jeg tror også det er ganske viktig å gjøre det når man leder ett politisk mm. parti for det er mange ulike syn og, og mange ulike meningar. da.
1: Ersla.
4: Ja, altså jeg beskriver jo at denne prosessen var langt for optimal, og, og vil jo peke jo på mange grunner til det. Det var jo et klart flertall, for i Stortingssekretariat til KrF og i det sentrale paratet som var mot Knud Areld Haredes råd, som gjorde at det var vanskelig å, lage, å bruke ressurser på å lage en god prosess når, når det var så stor sprik og så lite ressurser. Mm. Men,
1: Tønnesen, forstår du at det kan kalles et svik at nestlederne snakker med Erna Solberg uten å informere Hareide og, og at plutselig en løsning på abortspørsmål eller abortssaken trekkes inn?
5: det var jo alle elektriskheter også visste jo om dette møtet med Erna Solberg og jeg har bakke til se på det møtet på en måte så er det veldig vanskelig for meg å skulle diskutere veldig mye rundt det men det som jeg reagerer på er på en måte at Emil peker på at det er nestlederen nesten måte skyld at man eh, tappte da fra hans side eh, dette denne runden men, men var det, jo, det, det kunne jo vært en prosess der som der er sånn at nestlederen det var helt inneforstått med alt som skjedde så kunne man jo veldig fint ha lagt en lagt en god prosess eh, så jeg synes det er är lite oklart uh, för mig då om man menar att man att alla var införstått med det eller inte och sån jag läste uh, situationen i Fjordhöst och sån sånt som det upplevdes då så var det att uh, at man inte var samkörte att man inte uh, klarte att uh, mm. göra detta till en till en god process ja. där var involverade och det tror jag var lite uh, avgörande också för för att man läser den uh, situationen.
4: Ja, og det sista är helt ända med Martin att uh, den manglende samholdet i partiledelsen og i partiet for øvrig var veldig ødeleggende og det var med på å den processen prosessen veldig vanskelig og, og det å få på plass felles bilder altså mange utenfor partiet har reagert på at hvorfor var ikke disse tingene på plass det er jo så lett å få på plass sånne enkle regler men men det var en helt spesiell stemning, og, og situasjonen i partiet som gjorde at helt sånne enkle arbeidsoppgaver ble veldig vanskelig. Ja,
1: for det du skriver, det er jo da at denne striden rundt reglene for hvordan avstemningen skulle skje, og hvordan man skulle velge delegater, den ble på en måte kuppet av nestlederne, og hvordan kan du si det?
4: Nej altså, det beskriver vel Kåleis, Kjell Ingolf Ropstad, Ole Bollestad og Knut Arlare, det er om et sett med regler som skal sendes ut til fylkene. Det kom veldig sent, men de blir i hvert fall enige om en minste felles multiplum. Så blir det da ikke formidlet til Rogeland da, i det tilfellet som, som var først ut, og som da endte opp med en heldere blå delegation. Ja, nestlederne drinerte dette? Det var en klar oppfattelse av det. For å Hvorfor? Det, det, var, det var dokumentert på Det var en strategi om å kjøre rene blå
1: flertall på disse årsmøtene, så jeg vil tro det er en annen sammenheng med det. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Hvordan er det du leser denne boka? Det er for det første
6: et uh, veldig fascinerende stykke politisk samtidshistorie. Jeg fulgte jo selv denne processen väldigt tett som kommentator og var på masse av disse fylkesårsmøtene som jo veldig mange fulgte med på TV fra time til time. Eh, og det var ett et drama internt i KRF, men hele regeringens liv var jo også i potten, og det gjorde det, det jo ekstra, ekstra dramatisk. Når det gjelder eh, denne boka, så er jo det mest, skal vi si, fascinerende og spennende eh, å lese om den eh, dragkampen eller det drama som utspilte seg mellom Eh, toppledelsen, altså at splittelsen gikk jo helt inne i selve toppledelsen, og vi hører jo også debatten her at det er fremdeles eh, skal vi si, gjensidige beskyldninger om, om råttens spill fra, fra begge, begge leirer det som jo står fast i eh, denne boka, og som Hareid og Ærstad selv analyserer sig fram til er at hele dette abortutspillet om paragraf 2c, som i denne version var klekket ut i et samarbeid med Erna Solberg, Kjell Ingolf Ropstad og, og den blå siden var det som gjorde at den siden vant. Så den analysen er at det forsovet ikke var Kjell Ingolf, Ropstad og de andre på blå side som på egen hånd sørget for seieren, men ved hjelp av det man beskriver som et kynisk spill for å overleve Eh, som regjering ved hjelp av Høyre så, så vant den, den blå siden. Det er en fascinerende historie som, som eh, han forteller om og som det er da selvfølgelig ulike meninger om.
1: Og det er flere historier her blant annet om han... Eh, mangel på, på dristighet og, og ståpåvilje fra Hareides side eh, kanske var med å, å påvirke det endelige resultatet. Eh, vi må avslutte her, men eh, dette er altså da den første boka i, skal vi kalle det kampen om uh, historien? Ja, det, det, Tror du det kommer
6: flere? Det skal man ikke se bort fra. Det, ja, Knut Erl Hareide har jo skrevet litt, men han kan jo kanskje sette, sette sin farge på det også.
1: Takk skal du ha, Magnus Takvam. Takk også til Emil-Andre Erstad og Martine Tønnesen. Ja, for kort tid siden så kom altså meldingen fra Riksadvokaten om at han ber politiet opprette egne team for å gå gjennom alle saker som kan ha blitt feilbehandlet i den såkalte trygdeskandalen. Og hva sier dette deg om alvorlig i denne saken og mulig omfang generalsekretær i advokatforeningen Merete Smith? Det er
7: klart dette er en alvorlig sak. Og det er virkelig en sak hvor alle i rettsvesenet må tenke på, eller ta inn seg at her er det gjort feil på mange hold. Så, men vi er glad for at det nå tas tak i saken, og det ser som det gjøres på en god måte.
1: Riksadvokaten gjør også dette på sin neste siste arbeidsdag som riksadvokat.
7: Ja, det var vel ikke akkurat den slutten han hadde håpet på et langt virke som riksadvokat.
1: Men du, denne, denne nyheten kom jo for en times tid siden, men vi har bedt deg komme i dag, for uh, du sier til uh, Dagsavisen i dag at alle i rettsstaten har sviktet i NAV-skandalen, uh, og hevder at en av grunnene til at ingen fanget opp denne store feilen, det er at rettsstaten er sulteforet. Hva mener du med det?
7: Ja, jeg mener at rettsstaten er sulteforut. Det er for lite resurser til alle aktørene i rettsstaten gjennom lang tid. Påtalemyndigheten får for lite, domstolen får for lite, og forsvarerne advokatene får for lite. Og det er klart det at i den enkelte sak her så kan ingen si at vet du, jeg får ikke nok betalt, og derfor gjorde jeg ikke en skikkelig jobb. Selvfølgelig skal vi alle gjøre en skikkelig jobb, og det tror jeg alle gör også, men samtidig over tid så betyr det noe for hvor, man, hvor god jobb man kan göra og hvor mye man kan jobbe med en sak når man hele tiden har eh, for lite resurser.
1: Men også får advokaten advokatene for dårlig betalt for slike saker?
7: Advokaten får ikke betalt för alle de timene de jobber med sånne saker.
1: Nei, hva får de timene
7: det er en kombinasjon av at man får det som heter en stykkpris, altså man får et fast timeantalt betalt, uansett om man jobber det, de antal timene eller mye mer timer, mm. og så får man også en timepris. Så timeprisen faktisk kan variere. Den kan være 1040 kroner, eller den kan være betydelig mindre. Mm.
1: Så noe kronerulling til advokatene trenger vi også ikke å begynne med her, men likevel i forhold til andre oppdrag, så er dette forholdsvis lavt betalt, dårlig betalt.
7: Ja, så problemet her er at man får ikke betalt for alle timene man jobber.
1: Og dermed til så kan man, ikke forlange, kan, dermed kan man ikke forlange full service slik man Nei, kunne... Nei,
7: så kan man ikke si det på den Nei. måten. Advokatene når de påtar seg en jobb, så skal de gjøre en skikkelig jobb. Akkurat som dommerne og påtalemyndigheten skal gjøre det, selv om de har mye å gjøre. Og man kan på ingen måte undersøke seg, det er den enkelte sak. Men samtidig så tror jag over tid for oss alle, så har det betydning. Når man stadi må jobbe uten å få betalt, når man må presset på å gjøre ting raskere og raskere, raskere så to, så betyr det noe for rettssikkerheten både fra forsvarende side fra påtalemyndighetens side og fra domstolene side i denne saken så ser vi at det er utrolig få som har skjønt poenget, hvis jeg kan si det sånn. Det har vært trygderetten og en ensklig forsvarer oppe i Tromsø som har sett poenget, og dessverre har ingen andre gjort det, og det er trist.
1: Så hvis en uh, styrtrykk person uh, med god råd da, altså til de beste advokatene hadde, uh, hadde blitt dømt da, i, i en slik sak, så kunne utfallet blitt annerledes, for da ville advokatene til vedkommende nok ha gått dypere inn i, mat, i materien?
7: Jeg tror at hvis det hadde vært en næringslivsleder som var Nei. siktet for en sånn sak, som hadde råd til å betale det som skulle til, så tror jeg sjansen for da at man kunne liksom ha flere advokater som virkelig gikk til bunns i saken, at de ville oppdage dette her, det tror jeg absolutt er til
8: stede.
1: Jo, hva da med rettssikkerheten? Erlend Wiborg, du er leder i arbeids- og sosialkomiteen for, for FRP.
8: Nei, jeg er enig i at det har vært mange svikt på mange plan i denne saken. For dette er en særlig alvorlig sak, og da skylder vi også saken at vi, og ikke minst alle de som er uskyldig dømt, at man nå får en fullstendig granskning og gjennomgang og få alle fakta på bordet. Men det
1: skyldes også at hele rettssystemet er sulteforet ifølge lederen for advokatforeningen.
8: Ja, og jeg må si at jeg er overrasket over advokatforeningen her, og lurer også på hvordan advokatforeningen vågte, og bruke en sak der uskyldige mennesker har blitt puttet i fengsel og benyttet den anledningen til en lønnskamp for en profesjon som allerede har gode lønninger i forhold til snittet i Norge. Eh, Avokatforeningen har selv bett om en salærsats På 1069 kroner i timmen. Og de endte opp å få 1060 kroner i timen Altså 9 kroner mindre enn de ba om Og så kommer de nå og mener at uh, De hadde gjort en veldig mye bedre jobb uh, Hvis de hadde fått de siste okay. 9 kronene Det mener jeg blir alt for enkelt Og denne saken er så overlig
1: vi må, angål, vi, da må, da, da, tør, vi må nesten få en mer rett i smitt her. Vi må få en mer rett i smitt her.
7: Nå tillegger du meg meninger som vi overhovedet ikke har. Jeg har sagt hele tiden at vi må alle gå i oss selv og innrømme at her har vært gjort feil og være ydmyk overfor det. Samtidig så peker jeg på at advokatforeningen i flere år har sagt at rettsstaten får for lite ressurser, og det gjelder slett ikke bare advokatene, det gjelder like mye domstolene og også påtalemyndigheten, og i november i fjor så holdt lederen for advokatforeningen en det vi kaller årstallen, som utelukken handlet om at domstolene må få mer ressurser vi mente at domstolene burde få en halv fregatt i mer ressurser og det ville være viktig for rettsstaten at dette handler overhovedet ikke om advokaters lønnstap Lønnskamp, det handler om hele rettsstaten vår, som er en grunnleggende forutsetning for demokratiet vårt.
8: Ja, og det er derfor antal årsverk i domstolene har økt. Moderniseringen av domstolene med ikt projektet er det bevilget store beløp til så det sånn, man vil alltid kunne ønske man hade mer penger å bruke på forskjellige områder. Men Norge er et land med, som har god rettssikkerhet. Vi har gode domstoler. Mm. Og her føler jeg da at avokatforeningen bruker en tragisk sak til å kjempe for seg selv. Mm. Og det synes jeg ikke sømmer seg. Sånn saken er nå. Når vi har uskyldige mennesker som har vært fengslet i Norge, da skal man ikke bruke det er til en kamp for, å, for en yrkesgruppe som allerede sitter relativt godt i det.
1: Vi skal til en kollega av deg i komiteen, Lene Vågsli. Du er leder i justitskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Da. Hva sier du til at enkeltmennesket nå kan føle at akkurat rettssikkerheten er ganske trudd? Nei,
9: det vi her, det er en kollektiv systemkollaps. Det er en gigantisk rettsskandale. Og det er djupt tragisk for alle deg som nå har det som det må omtale oss om, nemlig justismord. Dette er slik ting som ikke skal skje. Vi har de siste dagene sittet og stilt hvordan spørsmålet høssen er dette. Da, mulig. Eh, derfor så er det så viktig i tillegg til den redigjelsen med fær på tisdag at det blir gjennomført grondige granskninger at alle kort må på bordet slik at kan få svar på høsten slik rettsskandale faktisk kan skje mm. i
1: Norge. Og en av årsakene er da, ifølge advokatforeningen, at hele rettssystemet har vært sulteforet i mange år.
9: Ja, jeg vil være veldig forsiktig med å trekke den konklusjonen i denne saken, selv om advokatforeningen, som veldig mange andre, er helt rett i at straffesakskjeden i Norge er kraftig omdefinansiert. Det vi ger gi deg full i, og deg det jeg er det er ikke gøtt betalt advokater, det er offre for kriminalitet, som nå stender i lange køer, mens kriminelle fær strafferabatt, og det opplever jo folk som, for å si det forsiktig, veldig ugreit. Det er jo heller ikke en rettsstat verdig, men når det gjelder den rettsskandalen vi nå ser rundt de alvorlige NAV-sakene, så vil jeg være forsiktig med å dra den konklusjonen. Vi har jo viset til lederen i juristforbundet, som jeg jo i dag har sagt, at her må vi ikke forhastekomme på konklusjoner, men vi må se alvorlig saken, og det gjør vi Mm.
7: Ja, ja. Jeg er enig i det du sier, og jeg er også enig i at uh, sulteforing av rättstaten er ikke den eneste begrunnelsen, men jeg mener at, det kan på at mye, mye kan tyde på at det er en viktig grund. Og det er jo nettopp det som er faren, er når folk får for mye press på å gjøre ting for rast, ikke får tid til å gå og grunde inn i tingene, så kan feil skje. Og jo mer presset er, jo større er sannsynlig for at feil kan skje. Og poenget er jo at rettssikkerhet, det tar tid. Rettssikkerhet er det første som forsvinner ut når effektivitetspresset blir for stor. Og derfor så tror jeg nettopp at sulteforing av rettsstaten er virkelig noe vi må se en nøye på. Og dessverre, dessverre, så er jeg redd for at det er en av årsakene til det har skjedd. Så dommerne
1: har heller ikke hatt nok tid?
7: Men igen så tror jeg ikke vi ska se si at den... Den enkelte sak så har, så skal man unnskylde seg med at jeg har hatt for liten tid. Men jeg tror at når man er i et system som hele tiden er underfinansiert, og hvor driven for å gjøre ting raskere, for å gjøre ting fortere, så, så skjer dessverre at noen ganger så jobber man ikke da så mye som man burde ha gjort. Og jeg, og jeg må virkelig si at vi har masse flinke mennesker i rettssystemet vårt, men de er utsatt for et press på å gjøre ting enda raskere, ännu mer effektivt, og blir fortere ferdig med
9: saken. Ja, bare la meg understryke, at jeg, jeg mener det er, eh, kan være problematisk å dra den sluttningen i forhold til NAV-sakene, NAV som er veldig alvorlige. Så vi har jo arrestert i Viborg. Ja, hvorfor, hvorfor
1: er det så problematisk?
9: Ja, for jeg mener at vi har nødt til å se eh, saken gjennom en grunnig granskning som leder av Justiskomiteen, har med god kontakt med alle aktørene innenfor straffesakskjeden. Jo, men
1: avviser, avviser du at en av forklaringene kan være at det er for lite bevilgninger til rettssystemet?
9: Nej vi absolutt ikke avviser det. man slik sakene blitt fremstilt i dag, så kunne den få et inntrykk av at det var årsaken til det. Men det som er et problem, og det Viborg tek feil i, det er at domstolene har jo ikke tilført flere årsverk. Siden 2015 hadde 65 færre årsverk i norske domstoler. At rettssystemet generelt er under et stort press. At straffesakskjeden ikke er prioritert av høyere regjeringer, det er helt riktig.
8: Kort i slut vi bor. Ja, for det første er det feil. Det er antall årsverk totalt sett har økt med eh, denne regjeringen i domstolene. Men det jeg også det mener det. at aktørene i domstolene også må ta innover seg, noe av det som jeg synes er skremmende i denne saken, det er at man automatisk har lagt det offentlighets tolkning til grund i alt for stor grad i, st i da saker som gjelder enkelpersoner opp mot offentlige. Da slutter vi med en, en
1: enighet både i studio og der du er på vår sender, Erling Viborg. Du er leder av Arbeids- og sosialkomiteen for FRP. Takk skal du ha. Takk til Lene Vågslidt, leder i Justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, og Merete Smitt generalsekretær i advokatforeningen. Ja, FRP vil bygge om 2 og tre filsveier til smalere veier og der, nei, til, til smalere, men firefelsveier. Eh, dermed kan man kjøre i 110 kilometer i timen forhåpentligvis. Mens veidirektoratet skriver i en ny rapport at to-trefels med 90 eh, i fartsgrense, ja, det lønner seg også mer. Thor-Andre Jonsen, du er transport i transport- og kommunikasjonskomiteen for FRP i Stortinget. Hvorfor bør du satses på firefels der vi i dag har to-trefels?
0: Flere norske politikere har helt siden krigen forsømt å bygge ut vegnettet. Ser du på resten av Vesteuropa, ser du på USA, så bygde de ut et motorvegnett med fire felt. Østeuropa gjorde det så fort de ble frie fra kommunismen. Det er bare Norge hvor vi ikke har skjønt det der, og to-trefelt motorvei er en dårlig løsning. Vi ønsker å bygge for fremtiden. Da må vi sørge for at vi har tilstrekkelig kapasitet til å kunne ta unna fremtidens behov- plöst det att det öppnar trafiksäkerhet och det förflyter trafiken och du får, får ner restiden så att knytter bo och arbetsmarknadsregioner samman och folk kan pendla över längre avstånd. Det är väldigt positivt för samhället så det överraskar mig lite att vägdirektorat är i alla fall sån delvis skeptisk. Ja,
1: det är fler som är skeptiska här bland annat dig Jan Johansen, som direktör i trygg trafik. Varför är du ikke så begeistrad för att 2 och 3 filsvägar ska byggas samtidigt som 4
10: Altså disse firefeldsmale veiene finkjør ikke i dagens veien og maler. Og det er jo en god grunn til at de ikke gjør. Det fremkommer jo i den utredning Veidøksratet har gjort. Det er fordi at det har negativ innvirkning på Tavik-sikkerheten. Det er altså ikke sånn som Jonsen evder, at, at det er positivt. Det er bedre for Tavik-sikkerheten med, med, med to-trefelds veier med midtdelere. Og så er det etter og slett ikke samfunnsøkonomisk bygge denne typen veier. Det er alt for dyrt. Det er mye dyrere enn å bygge de veiene som allerede står i veinormalene. Tore André Jonsen.
0: Ja, det første så er det jo feil at det ikke finnes i veinormalene. Det eksempelet som Veivesen og Sjøl viser til i rapporten sin er jo en standard som heter H8. Det er en 20 meter firefelt som er litt smalere enn det som egentlig er vanlig. Så det er jo feil også det. At dette skal bli flere ulykker av det, det er helt utrolig. Jeg har stor respekt for trygg trafik, og det gjør en kjempegod jobb på trafikk Men jeg hadde aldri trodd at trygg trafik skulle sitte og snakke mot å bygge trygge, sikre firefelt motorvei. Alle mm. erfaringer vi har viser at det er de tryggeste veiene som finnes. Så I rapporten her så er det ikke akkurat så veldig godt dokumentert at det vil bli flere ulykker med en firefelt. Det er anslåss, skriver det. Det er, det, er, mm. det er ganske subjektive påstander som blir fremma, at det kan bli lavere ulykker, eller mer ulykker, men det er ingenting mm. som viser at det er korrekt. Og hvis ser på noe vi, vi har... 100, vi, har med, vi har med en
1: tredje person unnskyld at jeg avbryter deg, Jonsen, men kom i, i i NAF, Camilla Ryste. Hva sier du til, til den rapporten, og om det blir sikrere eller dyrere eller bedre med firefels der det i dag er to og tre?
11: Nei, for å bare starte med behovet på uh, veienettet i Norge i dag, så er det jo ikke noe tvil om at det er behov for mye mer fir firefelsvei. Uh, og i dagens nasjonale transportplan så slås det jo fast at vi uh, har behov ut fra uh, trafikkmengden og doble uh, antall kilometer firefellsvei fra 650 kilometer i dag til det dobbelte. Ja, men I
1: så snakker vi om å bygge om ja. fra to-trefiller.
11: Når vi leser rapporten, så fremstår det litt uklart vilket problem er det, det løser for bilistene å begynne å bygge smal firefellsvei der hvor behovet er definert til å være en god trefelsvei. Når vi vet at det finnes nok av kilometer som trenger firefelsvei, så hvorfor skal man da begynne her? Det blir feil sted å begynne, mener vi. Det er ikke her vi vil få beste utnyttelse av disse pengene for bilistene. Jonsen?
0: Nej, det tycker vi vil prioritera och göra om dagens 2-3fält till 4fält. Det är ju det där vi måste sätta in fokuset där är att säkerställa att när du bygger nya vägar och det utan sätt ska utbedras så och och så säker att du får en bättre kapacitet och standard. da måste du bygga 4fält. Jag syns ett gott exempel E16 som går från Klöftat till Kungsvinger över till Sverige. Säkert många av litterarna som har kört på den vägen. Där var det ju brinnligt planlagt en sån løsning som välrektor att trafikka tillvis väldigt glad i 2 3 Det var på 90-talet men heldigvis da, var det uppe och MF ordförr rullensaker och en uppbyggande vägchef i region öst här som skönt att det blev för dåligt och de fick snudda om det ett pilotprojekt med en smal fyrfält. Eh den är 16 meter, den är mm. väldigt smal. Vi snackar ju om att bygga så smalt kanske 19 meter för exempel. Eh och den vägen fungerar megat bra. Jag tror alla som kör på den är väldigt mm. glada för att det slipper att köra ryck och napp och sån kängrökörning som de ville fått med en 2 och 3fält.
11: Det är ett annet perspektiv her også, det er hvor mye kommer dette til å koste til syvende og sist. Det er sent ut väldigt tydelige signaler fra samfunnsministeren at kostnadsnivået må ned på veibygging i Norge. For bilistene har det også en pris for det vi ser at med, når man ikke gjør prioriteringer i det hele tatt, så blir kostnadsnivået til slutt så høyt at bompengstrikken, altså det bilistene må være med å betale for dette, blir strukket veldig langt, och vi känner jo alle till hvilke reaktioner det er skapte i gjennom våren og langt inn i valkampen. Så det tror jeg er ett perspektiv som også er lurt å ta med her.
1: Etter 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 vi må nesten få inn tredjemann her.
10: Det er väldigt viktig. viktig at vi snakker om epler og epler og pærer og pærer. Og her er det altså forskjellen mellom disse firefelssmale motorveiene og trefelsveier som vi snakker om. Det er ikke alle mulige andre veier. Tukt og fikk glad i gode trygge veier. Men hvis du sammenligner disse nye firefelsveiene, smale veiene med trefelsveiene, så vil trefelsveiene alltid være tryggere enn disse smale firefelsmutterveiene. Det er rapporten veldig, 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 veldig tydelig på. Så vi mener jo at det er der man må Nei, ha fokuset
1: øyeblik, må stille Trygg Trafikk et spørsmål her også. De, dere sier jo da at hvor mange mennesker må skades, eller i verste fall da, bli drept i trafikken for at noen skal kunne kjøre fortere. Er ikke det vel rå retorik.
10: Nej det er jo det det handler om. Og når vi ser en politik som i økende grad handler om fart og høyere fart, og jeg tenker at dette initiativet med smale firefellsveier med 110 er jo også et sånt uh, tubefartsutspill. Det handler om å få farten for å komme fortere frem. Og da får vi altså et etisk problem, uh, og spesielt når vi snakker om samfunnsnytte. Fordi spørsmålet er jo, hva mange skal vi tilate bli skatt eller omkommer for at veldig, veldig, veldig mange skal komme bitte, bitte litt raskere frem. Det er et veldig, veldig viktig spørsmål. Jonsen? Nei, det her ble, synes
0: jeg ble ganske absurd egentlig, for det er på fylkesveier, på dårlig svingete gamle veier som ikke har midtrekkverk og ikke har firefelt och ikke har 110. där er jo der du har dødsulykkene dessverre. Det er ikke noe dødsulykker på det hovedveien etter, som vi har bygd ut nå med firefelt. Og veivesene selv bygde jo E16 6 nordover fra Galdemond. Där er det 21 meter bredde og det 110. Det fungerer meget bra, selv om veivesene i trygg trafikk var skeptiske til at vi satt opp til 110. RS25 bygger vägväsen akkurat nå. Eh där det 20 meter bredd, akkurat samma bredden som det visstlar rapporten med også också 110. Mm. Men där är också
1: vägväden. som kommer har kommit med, med denne rapporten.
0: Sorry,
1: det er som har kommet med denne rapporten.
0: Ja, og de bygger jo sånn det er i dag, som standarden viser til, som er H H8. Mm. Ok, men, men, takk skal dere. Vi må nesten
1: avskrupe. Selv om du har skuffet aldri så mye, så må vi nesten avslutte deg. Vi er Tor Andre Jonsen, transport- og kommunikasjonskomiteen for FRP. Takk til Jan Johansen, direktør i Tryggetrafikk, og til Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.
3: Hør Dagsnytt 18 når
1: Radio NRK NO. er i Libanon går av. Statsminister Saad al-Hariri trekker seg, og dermed er landet med 105 millioner syriske flyktninger nærmere ett politisk kaos nok en gang. Og han oppleves dette fra hovedstaden Beirut, der du er basert som vår Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg?
3: nyheten materieringen at regjeringen gikk av. Den ble mottatt med applaus og jubel blant demonstrantene her. Det har jo vært et av hovedkravene deres, selv om de också har andre krav. Så vi ser att protestene fortsätter i dag også, selv om de är mindre enn før. Og dette er jo protester som har hatt en stor grad av folklig støtte. Det har vært nesten en miljon mennesker ute i gatene, det i ett land med bare fem miljoner innbyggere. och det har varit støttet på tvers av ulike religiøse grupper. En slags nasjonal som er ganske uvanlig her uh, i, dette, i dette landet. Samtidig så har det jo også vært en slags unntakstilstand. Skoler og banker har vært uh, stengt, veier er, er blitt uh, blokkert. Um, og nå som regjeringen har gått av, så, så er det jo som sagt någon som er glade för det. Noen mener att det ikke går langt nok, men så er det jo også en god del som frykter vad vil denne uvissheten her si, og blir det enda mer politisk kaos i dette landet?
1: Jeg ja, som du nevnte det store opptøyet 13 dager med med politiske kraft demonstrasjoner hva er det demonstrantene vil
3: Och ja, det första kom ju eh dette kom ju så blir ju kallat WhatsApp revolutionen i en del utländske medier för den protesten startade efter en skattläggning eller en föreslådd skattläggning av WhatsApp-samtaler här. Eh, Men det var bara dråpen som fick begäret till att rinna över. Det var många underliggande grunder och en av de är den allvarliga ekonomiska krisen som detta landet här är inne i och eh, det är något som alla här märker också gott opp i övre middelklasse Och demonstranter som jag har snackat med, särskilt de unge de sier de er lei av eh, få jobbmuligheter, eh, de sier at de er lei av en korrupt makt som de har mistet all tillit eh, til. Det er jo eh, i stor grad de samme folkene som har styrt dette landet helt siden borgerkrigen. Tidligere var de krigsherrer, nå er det politiker i, i stor grad. Så noen krever jo da en hel fornyelse av hele systemet her.
1: Rania Maktabi, du er forsker ved høgskolen i Østfold. Hva slags opprør er dette?
12: Det er i høyeste grad et, et folkelig opprør, og det er uh, mange uh, libanesere ute og krever en total vendring av uh, politiske systemer. Uh, uh, jeg må bare si at jeg hører dobbelt her, altså. Ja. Jag grejer hur jag ska snacka.
1: Nej, men då då prövar vi ju ordna på det men så jag ställer dig ett ett till om vem disse demonstranten är.
12: Demonstranterna det är både uh, unge unga det är äldre människor, det är kvinnor men det är från alle lag, alla klasser, alltså klassbakgrund. Uh, det som är verkligen intressant är att man inte snackar religion. Det är för första gången en enhet bland befolkningen de ønsker, de ønsker en, en form for endring av det politiske systemet som har vært etter TAIF-avtalen i 1989, der hvor særlig krigsherrene den gangen styrer, og det er ikke bare krigsherrene, deres barn, deres sønner, som nå eier store økonomiske andeler i helt essensielle stats- og offentliga stats- offentlige og private bedrifter, og nå snakker jeg om for eksempel telekomindustrien, som Kristin Solberg snakket om. Eh, vi snakker om søppelhåndteringsselskaper. Vi snakker om eh, bankvesene, eh, som er også privateid, eh, og mange politikere eier andeler i banker. Og, og vi, eh, vi snakker om havnevesene, så det er mange sånne um, Grundläggande statliga offentliga företag som befolkningen och särskilt den integrationen er lei av at uh, politiker hovar in eh uh, uh, intekter i tillägg till att vara politiker.
1: Ja, visst du hörr mig där ja, där tar du på åropen. Uh, uh, ja. du sitter i förstudie i Fredriksstad. Uh, du säger att detta kan ses på som en uh, en uh, stark försinkad arabisk vår.
12: Ja, absolutt. Jeg var i Beirut i mars 2011, og der var det altså helt stille. Det var bom stille. Det var til og med litt unntakstillstand hvor folk holdt seg hjemme på grunn av en intern krise i regjeringen som var småtter i forhold. Men det vi ser nå er um, krav om um, endringer som vi ser igjen over hele den arabiske verden. Uh, før så var det islam som var ett problem, at uh, demokrati ikke er forenet med islam. Det arabere og også libanesere nå krever verdighet, jobb til unge, de tar høy utdanning i Libanon, de reiser til utlandet fordi det ikke er penger å, eller jobber å få i landet. Og det som er spesielt med Libanon, det er at, som det blir påpekt, det en økonomisk krise, men den har også en veldig sterk finansiell tilgang. Eh, bunnklang, og det har noe med at eh, stor del av eh, økonomien i Libanon er forgjeldet. Libanon er det tredje mest forgjeldete landet i verden etter Japan og Hellas. Når halvparten av eh, alle offentliga inntekter brukes på å betale ned gjeld, og det har noe med rekonstruksjonen av, av krigen, så i tillegg til den arabiske våren, så har det også en langvarig eh, etterpå i borgerkrigstilstand, som jo er jo over helt siden 1997, over 20 år, som man ser ettervirkningene av. Man har tatt alt for høye lån og greier ikke å betale ned det lånet.
1: Og du selv er jo et produkt i Norge av akkurat denne borgerkrigen du snakket om. Du kom hit med familien som flyktning, som 12-åring i, i 1997. 76 men det er også et megespesielt land ved at det er sunnemuslimene som har statsministeren det er shia muslimene som har lederen for, for parlamentet og så er det også er det, det som, har, som har presidenten og Kristin Solberg, hva er det som er ventet skal skje nå er hele denne maktbalansen forrykket eller fortsetter man mer som før?
3: Bare i dag så ble Hariri nettopp satt till å lede en midlertidig regjering til man finner en løsning. Den kan også la vente på seg dette systemet som man, altså den, den komplekse sekteriske maktfordelingssystemet her som er en av årsakene till så mange problemer. Det er jo et system som, som man skulle reformera helt tillbaka i 1990 og man har ikke klart det. Det er for mange som har interesse av at det fortsetter eh, i status quo. Så det å få endret det, det skal nok ganske mye til. Eh, så får vi se vad som skjer nå. Forrige så tok det måneder før man klarte å danne en ny regjering. Det kan bety at det kan ta en god stund før det fortsetter eller før det, før det blir en ny här. her. Og så ser vi også tegn til at protestene dabber kanskje litt av. Det var færre folk ute der eh, i dag. Eh, så Herren gick ut og eh, flyttet på eller eh, flyttet bort noen av de som hade blokkert veiene här. Så kanske blir det sånn at, eh, at man har, har, har protestert så lenge regjeringen har gått av, og likevel så, så så, så ender man egentlig der man er. Men for alle de unge her så er det viktig att noe eh, blir gjort for att at de ska bli, eller få en, få en fremtid med, med verdighet og mm. med økonomiske muligheter.
1: Liv av noen, et uh, lite land i verden, men väldigt viktig så følg med. Kristin Solberg, Midtøsten-korrespondent for NRK, takk skal du ha. Rania Maktabi, takk skal du ha som forsker ved Høgskolen i Østfold. Internasjonale spilleselskaper hover in på så såkalte mikrotransaktioner i spill som FIFA, Fortnite og Call of Duty. Mikrotransaktioner lar spillerne kjøpe alt fra spillere i FIFA til drakter i Fortnite, og spillet er ett spill, men penger, ja, de er ekte penger. Og hva i all verden er det barna våre og barnebarna spør, um, om å få bruke pengene på Rune Menzoni? Du er forsker Universitetet i Bergen.
13: Det er veldig mye forskjellige ting, som du sier. Det er et hvitt spekter av produkter i disse spillene som det brukes penger på. Du kaller det for mikrotransaktioner Det er jo ett begrep som antagelig kommer fra bransjen selv, og det blir litt misvisende i den sammenhengen. Her. For i noen av så kan det jo fort være snakk om flere tusen, og ofte flere ti tusener av kroner som man brukar på gjenstander i spill där är det så längre så så mikro dessa transaktionerna då.
1: Och så lyser jag att dessa loot boxarna, de det är värstingen i detta markedet vad det är för nå.
13: Ja, loot boxar, det ting som du köper i spel där du inte på förhand vet vad du får, så du betalar en sum, och så ser det en annan form for trekning, och så får du vite vad du har fått. Och frågan om detta egentligen är en form for lotteri och det syns jag att det är då när man ser på hur mekanismen i det här fungerar. Uh, og da kan man lide på om det ikke burde være regulert som et lotteri uh, også.
1: Ja, hvorfor er det ikke det, Annemette Gjelle? Du er kommunikasjonsdirektør i Lotteritilsynet. Vi
14: har serl slottt ner på, på luttboxer til nu fordi at ett krav i dagens låterå av det att det ska være en gevinst som kan, vi kan kan snak omberærde i har kars O det är i luttboxer i dag det er fall avklart. Nu har vi bidrat till och få forskningen till Rune med så i fram både nast og internationt fordi vi syns dette här har paralleller til lotteri. men fordi vi är i, i process med og å lage en ny pengespilllov eller hvis det er kulturdepartementet er det så, har, så avventer vi kulturdepartementets vurderinger og så har vi gjort väldigt mye i flere år på å skaffe innsikt, forskning og erfaringer eh, som kulturdepartementet kan ta med seg i det arbeidet
13: Är mm. det bra nok med en sånn? Jeg synes det tar litt lang tid der, altså. det gör jeg og jeg er ikke enig i at det ikke er avklart hvorvidt disse produktene har økonomisk verdi för att någon av dessa lootboxarna har helt klart det de existerar i spel där man utenvidare inne i spillet kan sälja tingna man får för äkta pengar och få dem da de det tillbaka. Då har det en ekonomisk värdi. det var något som ett forum for speltrender som levererade en rapport till kulturdepartementet där är satt i det det forumet och lotteritilsynet var så representerat. I den rapporten så konkluderas det med att någon av de lootboxarna som finns idag, de träffar kriterierna för lotteri och det är ju någon grundplattform det borde vara utenfor reguleringen.
14: Men jeg må få kommentera det, for i denne rapporten så står det också at det ikke er beint fram gambling, og det er ikke opplagt når du ikke kan ta vinst av lutboks i har Harkers. Men dette her er jo noe som kulturdepartementet vurderer. Dette er et kunnskapsgrunnlag som de har med sig og forslag til ny pengespilllov, den blir lagt frem våren 2020, etter det jeg har fått opplyst i kulturdepartementet. Då vil den bli sent ut på høyringen. Men jeg innrømmer jo selvfølgelig at det är en treghet i lovregulering i forhold til teknologiutvikling. Eh, og det er sånn det är. Sånn det är altså viktig at en tar omsyn til alle forhold når en skal endre en lov. Eh, samtidig så har jeg lyst til å rette oppmerksomheten på att det ikke bare er en lovendring som vil løse dette. Eh, eh, alle de foreldrene som, som har barn eller unge som sitter og spiller dataspill, eh, de bør også sette seg ned og snakke med ungene sine spil. Uh, mm. De bør også ha kontroll på hvor mye penger ungene bruker uh, og hvor mye tid de bruker. Ja. Og i tillegg så bør industrien ta ja.
1: Det er mange som må ta seg sammen her, hører vi, og, og også foreldre og besteforeldre, og det de da får med seg fra dags, datten i dag, det er altså at det er noe som heter Lootbox, et nytt ord vi må lære oss, Erling Rostavog. Du er daglig leder for nettstedet Gamer.no. Har pulsen, fingeren på pulsen til norske gamere? Hva synes spillere og folk som lutbokser?
15: I det siste så ser vi en tendens til at det er lutbokser og andre mekanismer i spillet som går under mikrotransaksjoner, da, som begrep, det er ganske utskjelt. Og så finnes det selvfølgelig nyanser i det her, men man ser vel tendenser til en bransje som gjør det de kan for å suge mest mulig penger om ikke ut av alle folk, så i hvert fall ut de som på en måte krysser den tersken og begynner å bruke penger. Og, og på en del spill så merker man at det påvirker på en måte kvaliteten på spillene. Det påvirker dramaturgi og progresjon og, og vad som er mulig og ikke er mulig. Og da, særlig da, er det de som spiller blir grinete da.
1: Men det blir jo også dårligere spill for mer penger.
15: Jag kunde se det ska sägas att deler av dataspelvärlden er jo gratisspel som mm. innehåller transaktioner. Men det med loot det det koster. Det koster, är mm. det sant? Och så är det är det gambling? Är det pengaspel? En ja, delar av det runa forskar på är utvifelt mm. pengaspel men jag och det är ju någon spel som är så buggade at att jag har kört enorma banditer och lyckehjul rätt in i spelet Og mm. då är det inte nog lyra på längre.
1: Jørgen Trygve Tarhalsen, du er en av utviklerne til slike spill, og du er laglig leder i Megapop Games, som produsert blant annet Trolls vs. Vikings, som har slike mikrotransaksjoner. Kjenner du deg en i kritikken?
16: Uh, Nej, jeg gjør ikke det, men uh, vi bruker ikke lutbokses på det måten som uh, stilles fram her
1: Men det koster penger så kjøpe seg ting som gjør at du kan bli litt bedre Det gjør det, og det mm. må
16: det gjøre, fordi uh, forretningsmodellen i mange av spillplattformene, så altså mobiler, um, Facebook tidligere, så da mange av PS-spillene er gratis Tidligere kostet spill penger, ofte mye penger, uh, og nå er mange av de barrierene fjernet helt, så spillene er gratis å spille så utviklerne forsøker da på forskjellige måter å tjene penger på spillene og der kommer lutboksene og andre typer virtuelle gjenstander inn og, og energi eller spilling så, så det er egentlig en konsekvens av at alt har forandret forretningsmodell da, fra å ta penger kanske. 6 millioner, og mye av det som er utskilt nå er jo at man både tar penger og har mikrotransaksjoner, og der har du mye av den konflikten som har kommet ut til den delen. Og så
1: er det også slik at det er, du ikke vet vad du kjøper når du kjøper sånne lootboxer. Ja,
16: i mange tilfeller, ja. ja og... og nå er det en selvregulering som er du kommer in i bransjen, det er flere og flere som eller at de vil fjerne det eller ikke ha det, men dette selve grunnmekanismen her er jo du ikke vet vad du får, og de beste tingene har veldig lav sannsynlighet for at du får det, så du vil velge å du må, du må prøve igjen og igjen og igjen noe som forskningen til Rune har vist hvor mange ganger du må prøve for å få Ronaldo-kortet i fotballspillet. Er det greit? Nej jeg synes ikke det. Jeg synes det blir spekulativt når det tas for langt ut. Men det å ha uforutsigbare premier når du er ferdig med et brett for eksempel, det er en god spillmekanikk.
1: Men å kjøpe et nytt svei til en viking, det er greit. Det synes jeg
16: er helt greit hvis du vet vad du får og hvor mye det koster og hva statistikken er, så lenge spillet gratis. Men hvis du ikke vet vad du får og du prøver igjen og igjen og igjen og bruker veldig mye penger, synes jeg ikke det er greit. Og, da, og det er litt avhengig av Altså direkte spørsmål, er det gambling eller ikke? Nei, det er ikke gambling på de fleste metodene, men det er en fin gang å gå her da.
1: Det er en fin gang å gå, Rune mm. Menzoni, og du har gått den gangen.
13: Ja, jeg, har godt... jeg hadde et prosjekt der jeg brukte 30 000 kroner på å kjøpe lutebokser i FIFA-fotballspillet. For, 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 for skattebetalernes penger? Ja, ja, ja. Det var skattebetalernes penger. alla tipperernes penger var det vel egentlig. Men uansett, det, det som kom tydelig fram fra det prosjektet, det er jo at 30 000 kroner det var på ingen måte nok til å få de beste, de beste spillene i FIFA-spillet. Og det som jeg også kunne vise ganske tydelig der var at den räkningen så den är inte tillfällig men det ser en skev i riktning av dåligare kort som du får når du öppnar de paketet då. det är ju information som du inte har som forbrukar när du betalar för det här Du vet inte så du får. Du har kanske en idé om att här ser det en täckning och väl sig jag flak så får Gjelle, det bästa, men oddsna är stilt väldigt emot dig där från utgivarens sida.
1: Annemete gäller det är alltså land som har förbjudit dessa lootboxar. Mm.
14: Ja, og en har valgt ulike løsninger på det. Belgia har valgt en annan løsning enn Storbritannien. Storbritannia har sagt at de avgjører ikke om dette her inne, for der det er pengespill lov, men heller peker på at det er, et, at det er spillrisiko. Altså det her er risiko for å få spillproblemer med det, og håndtere det den veien, fordi det å avklare dette juridisk kan ta tid. Og så ser vi at det Sverige nettopp har sagt at lutebokser det kan være ett pengespill, men mm. kun i de tilfellene der er gevinst avverd de i real life, altså i praksis, at kan tas ut penger. Så her jobber en litt ulikt, det alle land har sine versioner mm. av en pengespilllov, og så jobbar vi jo sammen internasjonalt for å utveksle informasjonen, men det skal men, komme en avklaring på dette ja, her ganske
1: snart. Og det var siste ord i Dagsnytt 18. Takk etter for deg, Anne Mette. Gjelle kommunikasjonsdirektør i Lotteritilsynet. Jørgen Trygve Tarhalsen, dagleder i Spillselskapet Megapopp. Rune Mensåne, førsteamnensis ved UIB, og Erling Rostevåg dagleder i Gamer ennå.